0: Die gute Lisa war gerade bei mir zu Gast und war früher Softwareentwicklerin und hat sich mittlerweile auf das Thema Suchmaschinenoptimierung spezialisiert. Das heißt, sie hat wirklich früher in einer Festanstellung gearbeitet und seit Anfang des Jahres ist sie hauptselbstständig. Wie das so passiert ist und warum sie sich das Thema Suchmaschinenoptimierung ausgesucht hat, erfährst du gleich in der Episode und ich finde das super toll, ja, dass sie so technikversiert ist, denn das ist in der Frauenwelt, sage ich jetzt immer noch so ein bisschen wenig der Fall, dass Leute sich irgendwie auf Softwareentwicklung, Suchmaschinen in Optimierung spezialisieren und vor allem ist das natürlich, wenn man in der Selbstständigkeit ist und auch einen angemessenen Stundenlohn verdienen möchte, super cool, denn technische Dienstleistungen werden auch gut bezahlt, ja, aber warum man nicht nur auch nach der Bezahlung gehen sollte, das wird Lisa dir auch in der Folge noch mal erklären und äh, was ich dir jetzt noch mit ans Herz legen möchte, ist folgendes, am 18.06. findet die dritte Ausgabe der virtuellen Assistentenkonferenz statt vakonferenz.de, wir treffen uns also wirklich live und vor Ort in Hamburg und äh, trinken zusammen etwas, essen zusammen etwas und hören uns vier bis fünf Speaker an, die natürlich inhaltlich etwas zum Thema virtuelle Assistenz beitragen und wenn du dir ein Ticket holen möchtest, dann mach das bitte noch schnell, wir haben auf jeden Fall über die Hälfte schon weg, va-konferenz.de. dort findest du alle Informationen zur Konferenz und es würde mich wirklich freuen, dich dort live zu sehen, wir durften zwei Jahre nicht äh, die Konferenz durchführen, das heißt, wir wären eigentlich schon bei Konferenz Nummer 5, sind jetzt aber bei Konferenz Nummer 3 und das Thema virtuelle Assistenz ist natürlich in der Zeit auch weiter gewachsen. In diesem Sinne va-konferenz.de, bitte komm vorbei, hol den Ticket und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Lisa.
1: Der digital frei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum äh, Digitalfrei podcast und ich darf, glaube ich, seit einer langen Zeit mal wieder eine Podcast-Kollegin auch begrüßen. Schönen guten Morgen, liebe Lisa.
1: Guten Morgen, Sascha. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Es freut mich auch, dass ich mal wieder jemanden auch habe, die schon ein bisschen Podcast erfahren ist. Ja, Es ist natürlich immer ganz toll, mit Leuten auch zu sprechen, die zum ersten Mal in so einer Episode drin sind. Ja, Aber man merkt schon auch, dein Equipment ist Podcast gecheckt, also Podcast bereit. Das ist schon mal sehr cool. Aber du bist natürlich nicht nur Podcasterin. Du hast eine interessante Geschichte zu erzählen, zumindest was ich schon von dir gesehen habe. Ich weiß natürlich auch noch nicht alles über dich. Ja, Aber kannst du dich als allererstes einmal nur ganz kurz vorstellen ja also dein Name habe ich schon gesagt woher kommst du wie alt bist du und was machst du aktuell
1: mhm. äh, ich bin die Lisa und komme aus dem Schwabenländle wie man vielleicht hört ca 40 <lacht> Kilometer von Ulm aber ich versuche mich hochdeutsch zu artikulieren <lacht> ähm, ursprünglich bin ich eine Softwareentwicklerin ich habe Informatik studiert und seit dem ersten dieses Jahr bin ich komplett in die Selbstständigkeit gefallen und mache jetzt Suchmaschinenoptimierung für kleine Unternehmen, für Blogger, für Selbstständige und mhm. biete denen einfach eine Unterstützung und eine Starthilfe an. Und ich bin 28 Jahre alt.
0: Ja, mega gut. Ähm, dann lass uns das Ganze mal so ein bisschen aufrollen, äh, vor allem auch in der Richtung natürlich, was du beruflich gemacht hast. Wie, wie bist du damals in die Softwareentwicklung gekommen? Äh, ist ja jetzt nicht so, weiß ich nicht, äh, der Beruf, wo man sagt, okay, ich werde Softwareentwicklerin. Wie, wie bist du da drauf gekommen?
1: Ich habe mit zwölf meinen allerersten Computer auseinandergeschraubt und ich habe eigentlich schon früher relativ viel Technisches gemacht. Ich habe auch früher gezockt, also Spiele gespielt. Und ähm, ja, als ich mit zwölf meinen ersten Computer auseinandergeschraubt habe, habe ich schon gemerkt, das interessiert mich, wie es dahinter aussieht. Also wie das technisch hinter so einer Hardware aussieht und wie das alles funktioniert. Dann habe ich irgendwann überlegt, eine Ausbildung in der Richtung zu machen, aber das hat mir zu wenig gegeben. Und dann habe ich studiert, Dual, Informatik und habe mhm. da einiges gelernt. Ich fand das immer interessant, ich fand das toll. Ich war schlecht im Studium, also Mathe immer durchgefallen, aber ich habe es irgendwie geschafft und mhm. habe dann die letzten paar Jahre in zwei großen Unternehmen Softwareentwicklung gemacht. Und ich fand das immer mega spannend und mega toll, vor allem im ersten Unternehmen, weil ich mich da kreativ ausleben konnte. Das war mhm. dann im zweiten leider nicht mehr ganz so arg der Fall.
0: Ja, äh, sehr interessant. Äh, ich war ja auch, ich, also ich habe studiert nicht Softwareentwicklung, äh, sondern bei mir war das International Management, äh, bei mir war es auch Wirtschaftsmathematik, nur äh, ich habe es äh, nicht geschafft im dritten <lacht> ja, ich bin durchgefallen und dann war das Ganze äh, dem Ende gesegnet. Äh, hast du den Bachelor gemacht oder hast du noch weitergemacht?
1: Bachelor, der reicht vollkommen aus, weil ich finde, dass Berufserfahrung wichtiger ist als ein Mario. Ja,
0: Absolut, In, äh, auf welcher Uni hast du das gemacht?
1: Ich habe es an der DHBW gemacht, also dual in Friedrichshafen.
0: Mm, okay, das ist aber auch so eine, so eine öffentliche oder ist Privat?
1: Das ist ähm, öffentlich, quasi, staatlich, äh, so ein bisschen und am Bodensee unten, wunderschön.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja.
1: Es ist, also das duale Studium ist wie eine Ausbildung, bloß eben mit studieren gehen.
0: Ja. Und man hat kein du... Leben mehr. Ja, ja das glaube ich. Äh, würdest, du, würdest du sagen, dass das Studium äh, schon sehr praxisnah war oder waren das ja. Aufgaben, die weiß ich nicht, irgendwo hergeholt wurden?
1: Nee, nee. also ich war in einer kleinen Klitsche und habe da mein Studium gemacht und habe tatsächlich immer echte Aufgaben gekriegt, die dann auch so später angewendet worden sind. Das war mega cool. Ähm, Meine ne, ne Bachelorarbeit war zum Beispiel ein Kassenbuch zu programmieren. Da hm. habe ich dann zum ersten Mal auch was mit Buchhaltung zu tun gehabt. Und äh, das wurde so dann auch später mit eingesetzt.
0: Mega gut, also ich fand das halt immer so, also meine Uni äh, Kernkatastrophe aus meiner Sicht natürlich, ne jeder empfindet das natürlich immer ein bisschen anders, äh, weil die Sachen, die man halt gelernt hat, äh, absolut nichts mit der Realität da zu tun gehabt haben, ja. Äh, vor allem, wenn du dann halt in diesen Bereich Wirtschaftsmathematik halt reingehst, wo ich mir einfach nur im Kopf packe. Ne? Äh, in dem Sinne war es hinterher gar nicht so schlimm, äh, dass ich da dann äh, das Zeitliche gesegnet habe und äh, weg musste aus dieser von der Uni. Ja? Von daher äh, finde ich das immer ganz interessant, dann Leute halt auch mal zu sehen, die dann vielleicht auch mal auf so einer privaten Uni waren. Denn Also aus meiner Sicht jetzt würde ich halt immer sagen, ich würde glaube ich nur noch studieren, wenn ich wirklich ähm, so eine private Uni habe, die dann ein bisschen mehr ja, nicht dieses normale Kleideradatsch-Zeug irgendwie macht, ja sondern ein bisschen spezieller ist. Aber vielleicht ist das auch nur meine Sicht und ich kann ja noch nicht mal davon berichten, wie es auf so einer privaten ist. Ja,
1: ne? also dual würde ich jederzeit empfehlen, weil da ein Unternehmen unter, dahinter steckt und man wirklich äh, ein halbes Jahr im Jahr in dem Unternehmen ist und fest mitarbeitet. Hm. Und das bekommst du sonst auf keiner Uni. Es ist zwar mega stressig, weil du diesen Arbeitsstress noch hast, aber es bringt dir total viel für deine spätere Laufbahn, weil du wirklich schon im Unternehmen mitgearbeitet hast. Und das ist das Problem bei vielen aus der Uni raus. Die haben noch gar nicht richtig gearbeitet.
0: Ja, ja, das ist, das ist wirklich das Problem. Ähm, ist es denn oder wie, wie lange hat das gedauert bei dir, bis du den Bachelor dann hattest?
1: Drei Jahre. Das heißt, Jahre. ich habe ihn effektiv in eineinhalb Jahren gemacht.
0: <lacht> okay, deswegen kein Leben dann halt auch. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Ja, das glaube ich dir. Dann äh, lass uns doch mal so ein bisschen darauf kommen. Okay, Softwareentwicklerin, äh, du hast in einem äh, Unternehmen gearbeitet, dann noch in einem weiteren Unternehmen. Ähm, bist du da schon irgendwie mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung in Kontakt gekommen?
1: Nein, aber parallel irgendwie schon, weil ich habe 2016 einen Blog gestartet.
0: Ah, okay, okay. Wie kam das?
1: Ähm... Ich habe abgenommen und habe so ein Online-Coaching-Programm da gemacht und da gab es ein Forum und irgendwann war ich halt fit in dem Thema und habe andere weitergeholfen und mm. musste immer wieder die gleichen Fragen beantworten. Und da habe ich einen Blog gestartet, damit ich Links kopieren kann und nicht mehr alles beantworten muss.
0: Kann. Ja, sehr schön. Das ist ja, also 2016 ist auch noch relativ früh in der Blogszene, so kann man wirklich so sagen. Ne? Und mhm. für die für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, ne? man, man muss halt äh, allgemein bei einer Suchmaschinenoptimierung äh, versucht man halt eine, eine Webseite, dementsprechend für Google fit zu machen, dass man gesucht wird, äh, beziehungsweise gefunden wird, wenn man bestimmte Suchbegriffe eingibt. Ja? Und dann hast du dich da irgendwie selbst durchgefuchst oder hast du da auch irgendwelche Kurse mitgemacht?
1: Nee, ich habe gar keinen Kurs gemacht. Also ich bin jemand, wenn mich was interessiert, dann fuchse ich mich ganz tief rein. Das kenne ich auch vom Studium noch. Mhm. Und ähm, informiere mich, äh, habe angefangen, YouTube-Videos zu gucken. Podcasts waren da noch nicht ganz so breit. Ja. Aber jetzt natürlich ähm, Blogs durchgelesen. Ich habe viele Selbstversuche gemacht. Also ich fand das total spannend und habe mir überlegt, wie schaffe ich es, meinen Blog sichtbarer zu machen? Weil wenn du was schreibst, dann möchtest du ja auch, dass es gelesen wird. Und mhm. da habe ich ganz viel ausprobiert, rumexperimentiert und somit auch immer diesen Algorithmus etwas besser verstanden bzw. verstanden, was Google eigentlich möchte.
0: Mhm. Ähm, wie bist du denn äh, dann so gefahren? Du hast dann hauptberuflich halt gearbeitet als Softwareentwicklerin und ja. hast das Ganze dann halt nebenberuflich betrieben. War das schon irgendwie für dich so, ich kann mit dem Blog vielleicht auch irgendwie Geld verdienen oder war das einfach nur so ein reines Hobby, was du erstmal gemacht hast?
1: Ein reines Hobby. Also ich habe auch immer gesagt, und da stehe ich noch dazu, ich möchte nicht von meinem Blog leben können.
0: Mhm.
1: Weil sobald ich das, die Entscheidung treffe, muss ich damit Geld verdienen. Und dann geht ganz viel Kreativität und Freiheit weg. Und darum ist mein Blog immer noch so mein Hobby. Also mhm. mein Versuchsobjekt, mein Prestigeobjekt, aber auch mein Hobby. Ich möchte davon nicht leben müssen. Ich nehme damit auch natürlich mittlerweile Geld ein. Aber das reicht so ein bisschen, um die Kosten zu decken, ein bisschen was extra zu haben. Aber ich möchte davon nicht oder davon nicht angewiesen sein.
0: Ja, wie, ähm, wie waren denn die ersten Einnahmen? Waren das Affiliate-Einnahmen, war das Sponsoreneinnahmen? Äh, war das AdSense, was du geschaltet hast? Wie, wie kann ich mir den ersten Euro vorstellen, den du umgesetzt hast?
1: <lacht> Tatsächlich Amazon Affiliate. So ja. die ersten. Das hat dann aber auch ewig gedauert, bis ich auszahlen konnte, bis ich die ersten 25 Euro zusammen hatte. Du hast ja. ja nach dem ersten Euro gefragt.
0: Ja, aber das Und ist ja der erste Euro ist aus meiner Sicht das geilste Gefühl.
1: Mhm. Ja, also ähm, das war so das Erste, was kam. Es hat aber auch lange gedauert. Also es war erst nach ein, zwei Jahren war so der erste Euro damit verdient. Und davor ja. waren ganz viele Ausgaben, was niemand sieht.
0: Ja, absolut. Kannst du, kannst du vielleicht einmal für die Zuhörer erklären, was dieses Affiliate und dieses Amazon-Programm vielleicht ist, damit die Leute sich da was ja. vorstellen können?
1: Ähm, also Amazon stellt mir die Möglichkeit zur Verfügung, dass wenn jemand auf den Link klickt, dass eine Ind Identifikationsnummer von mir oben im URL mit dabei ist. Äh, und dann weiß Amazon, die kommen von mir und gibt mir Provision ab.
0: Ganz genau. Und äh, genau das äh, habe ich früher auch gemacht. Äh, ich habe Nischenseiten äh, erstellt. Äh, ich habe das schon ein paar Mal, glaube ich, auch hier erzählt, aber schon, schon ein bisschen länger her. Also eine Webseite zu einem bestimmten Thema, das jetzt nicht... Ähm, ja so riesig äh, Konkurrenz hat, ja aber schon eine hohe Nachfrage ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Webseite gemacht hätte und, weiß ich nicht, Adidas Schuhe da drauf gepackt hätte, hätte ich es niemals geschafft, irgendwie bei Google oben zu ranken und dass Leute mich halt finden. Und meine allererste Seite, meine allererste Nischenseite war über Eiswürfelmaschinen. <lacht> ja. Also musste ich dafür sorgen, dass ich äh, Blogartikel schreibe, die halt für bestimmte Begriffe wie Eiswürfelmaschine kaufen oder so halt ranken. Ja. Und äh, dann habe ich auch mein ersten Euro verdient, 1,84 Euro war es glaube ich und deswegen sage ich, ich fand das halt mega, wo ich gesehen habe, dass das funktioniert und wie du auch schon sagst, das hat lange gedauert, bei mir hat das, weil ich es natürlich extrem gepusht habe, ein halbes Jahr gedauert, was für mich natürlich auch schon eine Zeit war, die bis ins Unendliche ging, aber wenn du dann halt siehst, krass, das funktioniert irgendwie, dann macht man halt auch irgendwie weiter und ja. dann machst du halt ein bisschen weiter und dann kommt halt auch immer ein bisschen mehr Kleingeld zusammen und dann kriegst du die erste Auszahlung über diese 25 Euro bei Amazon, was ganz cool ist und davon kannst du dann auf einmal, weiß ich nicht, dein Handy bezahlen, was monatlich 25 Euro kostet oder so. Ja? Und so nimmt das Ganze dann auch so ein bisschen Lauf und deswegen, da habe ich auch so halt dieses Thema Suchmaschinenoptimierung äh, ein bisschen kennengelernt und äh, profitiere natürlich heute immer noch davon, aber ich habe mich schon lange nicht mehr richtig damit beschäftigt. Ich denke, da hat sich auch einiges geändert. Aber lass uns mal wieder zu dir rüber switchen im Sinne von, ähm, was hat dich denn dann bemutigt oder dem Mut gegeben, äh, zu kündigen? Ja, du hast ja gesagt, ich glaube, Anfang diesen Jahres bist du mhm. voll selbstständig. Ähm, wie, wie ist das passiert? Ja, also du hast dann nebenberuflich den Blog gemacht, hast dann schon Suchmaschinenoptimierung für Kunden gemacht?
1: Ähm, also das fing alles schon so vor zwei Jahren an. Da hatte ich Kurzarbeit, kurz vor Corona. Und hatte mir Zeit für meinen Blog und habe einfach gemerkt, mhm. das macht mir mega viel Spaß. Hab dann aber nach der Kurzarbeit, also Anfang letztens Jahr, den Job nochmal gewechselt gehabt. weil ich gedacht habe, okay, ich probiere das jetzt einfach nochmal aus. Vom Blog leben will ich nicht. Das mit der Suchmaschinenoptimierung für Kunden war noch gar nicht da. Mhm. Und ich möchte jetzt einfach meinem Softwareentwicklerjob nochmal eine Chance geben und gucken, was da passiert. Und in dem Moment, wo ich den Job gewechselt habe, ist die erste Bloggerin zu mir hergekommen und hat gesagt, Lisa, kannst du mir das beibringen? Ich bezahle dich auch dafür. <lacht> und davor wusste ich gar nicht, dass, ich, dass das eigentlich so mein Geschäftsmodell sein kann. Also ich habe immer anderen weitergeholfen. Ich war in vielen Masterminds. Ich habe viele Tipps gegeben. Und ich habe meine eigene Suchmaschinenoptimierung gemacht und auch bei anderen immer mal wieder geholfen. Aber ich habe nie gedacht, dass das jetzt meine Zukunft sein kann und dann habe ich mhm. das gemacht und die Bloggerin hat mich sofort weiterempfohlen und dann kam wieder was zustande und irgendwann letztes Jahres ich glaube im September, August, Oktober irgendwann um den Dreh rum im Herbst hatte ich dann so viele Kunden, dass ich Kunden ablehnen musste, alle über mhm. Weiterempfehlung und so ich hatte sein. 70 Stunden wochen. Das heißt, ich hatte <lacht> beim einen Job hatte ich eine 35 Stunden Stundenwoche. Mhm. Beim anderen halt auch und ich hatte keine Freizeit mehr, ich war einfach total durch, bin dann mal morgens zum Arbeiten gefahren und habe gesagt, was mache ich eigentlich hier? Warum? Warum tue ich mir das an? Dann bin ich abends heim, hab zu meinem Freund gesagt, äh, Schatz, wir müssen reden, ich werde kündigen.
0: Kurzunterbrechung, Unterbrechung, denn ich möchte dir ganz fix unseren Sponsor vorstellen der aktuellen Folge und zwar ist das Exali. Wenn du für dein digitales Business noch keine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hast, musst du einen Blick auf Exali werfen. Denn Exali hat sich darauf spezialisiert, digitale Berufe abzusichern. Deinen Versicherungsschutz kannst du in wenigen Minuten online abschließen. Du hast eine kurze Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Und wenn irgendwann mal die Hütte brennt, ist Exali sofort für dich da. Ich bin selber seit 2018 Kunde und möchte dir deswegen Exali ans Herz legen. Ich empfehle dir sowieso nur Sachen, die ich selber nutze und absolut davon überzeugt bin. Wenn du den Code SAFEDIGI10, S-A-F-E-D-I-G-I-10 nutzt, bekommst du außerdem noch 10% Rabatt auf deine erste Jahresrechnung. Buch also jetzt deine Berufshaftpflichtversicherung bei Exali, spar einmalig 10% und schlaf auch nachts ein bisschen besser. Das mache ich zumindest mit der Versicherung. Und jetzt geht's weiter. <lacht> und er so, nein. <lacht>
1: ähm, er hat gesagt, ja, mach. Solange Perfekt. du nicht von mir abhängig bist. Ich habe genug auf die Seite gespart, dass ich ein Jahr lang meine Miete und meine Krankenkasse zahlen kann. Und das hat mir auch Sicherheit gegeben und habe gesagt, auch klipp und klar, wenn das nach einem Jahr nicht funktioniert, dann gehe ich wieder zurück. Das ist auch mein persönlicher Ansporn. Aber es sieht gerade ziemlich gut aus.
0: Ja, das ist mega gut. Also ich finde, du gehst hier auch wieder den perfekten Weg, so wie ich es jedem empfehle, ne? wenn man in einer äh, Hauptanstellung ist, dass man das Ganze nebenberuflich aufzieht, ne? sich einen gewissen Kundenstamm dann aufbaut und dann auch sagt, okay, äh, wenn ich das jetzt doch wirklich Vollzeit mache, dann könnte das Ganze was werden. Ja? Plus optimal hast du, was du gerade gesagt hast, du hast für ein Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen Backup, ja? wo du sagen mhm. kannst, alles klar, wenn alle Stricke reißen, äh, kann ich ein Jahr überleben und wenn es dann nicht funktioniert, dann gehe ich halt wieder zurück. Ne? Also genau so würde ich es machen. Das ist der perfekte Vorgang, wie ich finde, wie man äh, sowas angehen äh, sollte.
1: Ähm, da noch ganz kurz äh, mm -hmm, möchte gerne. ich noch erwähnen, ich habe mich selbstständig gemacht, nicht wegen dem Geld. Das passiert ja vielen, sie wollen unabhängig Geld verdienen, äh, sondern ich hatte einen mega guten bezahlten Job, also wirklich richtig gut bezahlt und habe gesagt, ich mache das wegen meiner Leidenschaft. Und ich glaube, mhm. das ist auch noch so ein Ding, das man beachten sollte. Man sollte sich nicht selbstständig machen weil, wegen der Kohle oder wegen der finanziellen Freiheit, sondern wirklich, wenn man für was brennt will, dann funktioniert das auch viel besser.
0: Ja, unterschreibe ich vollkommen, ne? denn gerade wenn man auch so ein gewisses Level, denke ich mal auch, wie du gerade sagst, du hattest einen gut bezahlten Job, ja, äh, wo das Geld da ist, wo das Geld dann aber auch irgendwann mal irrelevant ist, weil äh, Klar, Geld ist relevant, Ne, wir müssen leben, wir müssen ne? Wünsche auch erfüllen, gar keine Frage, aber wenn man gut leben kann und aber trotzdem nicht glücklich ist, dann sollte man halt doch mal sich ein bisschen hinterfragen, ob das das wirklich das Wahre ist dann halt so. Ne? Und ähm, ist es jetzt so, dass du mit deinen Kunden mittlerweile das jetzt schon so annähernd verdienst wie in einer Festanstellung oder ist da auch noch Luft nach oben?
1: Da ist noch Luft nach oben. Aber ich kann davon leben. Das heißt, ich habe mein Erspartes noch nicht anrühren müssen.
0: Ja, aber das ist genau wieder, genau so soll es sein oder ist es in den meisten Fällen halt. Ne? Wenn man halt anfängt, ist es halt einfach so, auch wenn man dann schon einen äh, ordentlichen Kundenstamm hat, dass man auch noch nicht das vielleicht verdient, was man in der Festanstellung verdient hat. Je nachdem, was man gearbeitet hat natürlich. Das dann ist halt auch, auch
1: voll in Ordnung.
0: Ja, absolut. Und das ist voll in Ordnung. Nur die meisten glauben halt einfach, ja. okay, ich kündige, ich starte jetzt durch und in einem Monat muss ich schon das verdienen, was ich in der Festanstellung gemacht habe. Und äh, dann werden die Leute schnell wieder in die Realität geholt und sehen dann, oh scheiße, das funktioniert ja doch nicht sofort. Ja, und äh, das ist so in unserer Online-Welt halt, du kennst das vielleicht ein bisschen, wo dir halt immer viel versprochen wird, dann in 30 Tagen, keine Ahnung, Umsatz so und so und erfolgreich hier und da. Und da versuche ich halt immer so ein bisschen gegen zu preschen und den Leuten halt einfach die Wahrheit zu sagen, ja, dass das halt ja. absolut nicht so ist halt. Ja. Ähm, was mich jetzt so ein bisschen auch noch interessieren würde, Softwareentwicklung Suchmaschinenoptimierung, machst du noch irgendetwas im Bereich Softwareentwicklung?
1: Ähm, eigentlich macht man immer irgendwas. Also letztens mhm. habe ich bei einem Kunden wieder was auf einer Datenbank gemacht oder äh, klar, HTML, CSS mache ich ständig in meinem Job.
0: Ja, also das, ja.
1: Entwicklung ist auf jeden Fall dabei und ich würde sagen, das ist sogar mein großer Vorteil, weil die ganzen anderen CEOs, die kennen das nicht. Also ja. Es gibt viele Frauen, habe ich gerade das Gefühl, die ähm, SEO-Profi sind und SEO-Online-Kurse anbieten und die machen aber alles oberflächliche, also Texte schreiben, Meta-Descriptions und so. Aber wenn es um das Technische geht, dann haben die immer noch Exporten in der Hand, hinterhand.
0: Ja, das ist auch so. Das wollte, also darauf wollte ich quasi hinaus, dass du so eine extra starke Kombi hast, ne? als Softwareentwicklerin und dann Suchmaschinenoptimierung. Mhm. Dass das wunderbar äh, funktioniert, kann ich mir vorstellen. Ja, und äh, ist auch richtig gut. Und was ähm, ist denn jetzt so, wenn du jetzt neue Kunden finden musst? Äh, bist du jetzt schon so krass in der Weiterempfehlung, wie du eben auch schon mal gesagt hast, oder machst du auch noch Kaltakquise?
1: 99 Weiterempfehlung.
0: Ja, so soll es sein. Ähm, und die erste Kundin war die Bloggerin, die du gesagt hast. Und dann war es quasi schon so, dass du wirklich immer schon in dieser Weiterempfehlungslinie äh, warst.
1: Ja, oder durch Zufall. Ist, ähm, zum Beispiel habe ich letztes Jahr dann mit einer Firma gesprochen, wegen einer Kooperation mit meinem Blog. Und mhm. habe denen dann geschrieben, PS, auf eurer Webseite ist übrigens das, das und das falsch. Da haben sie mich angerufen und haben gesagt, hey, wir bezahlen dir jetzt monatlich Geld, wenn du uns auf der Webseite unterstützt.
0: Ja, es so ist, einfach kann es sein. Ja. Ne? Aber das also, glaubt man meistens nicht. Ja.
1: ja, aber da muss man halt auch erst immer mal geben. Und das verstehen viele nicht. Viele wollen immer gleich nehmen und letztens war ich in einer Facebook-Gruppe auch live und da haben die gefragt, ja, ähm, redest du wirklich über alles, was du weißt? Natürlich rede ich über alles, was ich weiß. Ich meine, ich habe da keine Geheimnisse und Suchmaschinenoptimierung ist auch kein Geheimnis. Aber in den meisten Fällen ist es dann so, die Leute sind überfordert, die kriegen das gar nicht hin, das dann selber umzusetzen oder haben keine Zeit dazu. Und dann kommen sie wieder auf mich zu.
0: Aber ja, ich absolut. kein
1: Geheimnis groß machen.
0: Ja, das ist genau der Punkt, den du sagst. Ne? Man, also das ist ja auch bei vielen, die verstehen das mit diesem Geben-Prinzip halt noch nicht. Ne? Ähm, klar musst du nicht dein Leben dahin geben, aber je mehr du äh, rausgibst, ne, desto größer baust du dir natürlich dann halt auch so eine Reichweite auf. Ja? Und Kleinvieh macht auch Mist. Ja? Wenn du jetzt da die Firma darauf hingewiesen hast, dass das ist nicht gut auf eurer Webseite und die dich angerufen haben, dann ist das jetzt vielleicht der erste Krümel, den sie dir zugeworfen haben. Und vielleicht kommt da noch viel, mehr von denen halt. Ne? Und das ist immer so ein bisschen, äh, Kleinvieh macht auch Mist. Ja.
1: Da habe ich übrigens noch ein tolles Beispiel. Ich habe jetzt auf meiner Webseite ein Tauschgeschäft angeboten.
0: Mhm. Also Erzähl. ich
1: möchte, dass meine Zielgruppe mir eine Umfrage ausfüllt mhm. und sich eventuell noch in den Newsletter einträgt, aber vorwiegend die Umfrage, damit ich meine Zielgruppe besser kennenlernen kann. Und im Gegenzug schaue ich mir die Webseite an und finde drei Punkte, die mir sofort ins Auge fallen, die sie besser machen können. Also technischer Natur, SEO-Natur, Layout-Natur. Und ich mhm. finde immer direkt drei Sachen. Also ich habe mittlerweile einfach so viele Erfahrungen, dass ich weiß, worauf schauen muss.
0: Und Meistens immer die gleichen, super. ne? <lacht> das funktioniert
1: super, weil die freuen sich, wenn sich jemand die Zeit nimmt, die Webseite anzuschauen und konkrete Tipps gibt und die auch noch gut erklärt. Mhm. Ich nehme mir die Zeit. Und eigentlich ist immer nur positive Rückmeldung gekommen. Die meisten haben dann gleich nach einem Gespräch gefragt.
0: Ja, das glaube ich auch und das ist ja ähm, auch gerade wie du gesagt hast, ne, wenn du auch viel erklärst, ähm, das wie ist dann noch immer so eine andere Sache, ne? wie setze ich das wirklich um und wie mache ich das, wenn du jetzt halt sagst, okay, Metabeschreibung, beschreibung ja, vielleicht wissen Leute gar nicht, wie das funktioniert mit so einer Metabeschreibung oder sowas ne? und da kannst du nämlich dann glaube ich auch ganz viel helfen und wie gesagt, ne, die Leute haben keine Zeit dafür. Ähm, ich sehe das zum Beispiel, ähm, auch aktuelles Beispiel, ähm, ich habe ja auch den So geht Membership Club für Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich in ihrem Business einen Membership Bereich aufbauen ja? und die kriegen da alles mit an der Hand, die ganze Technik, wie sie die Technik umsetzen sollen, wo sie überall hinklicken sollen, aber sie haben keine Zeit dafür und dann holen sie sich halt noch eine virtuelle Assistenz, ja, die das Ganze dann fertig macht für sie ja? und mhm. genau das gleiche ist, denke ich mal, dann auch bei dir der Fall, keine Zeit haben die Leute. Aber ich glaube, bei dir können sie es meistens auch einfach nicht, weil es schon ein technisch schwieriges Thema ist.
1: Ja, also ich habe tatsächlich diejenigen, die keine Zeit haben und dann habe hm. ich auch diejenigen, die kein Geld haben. Und <lacht> das sind meistens Blogger. Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, ich habe ja auch mal angefangen und da biete ich dann zum Beispiel so eins zu eins Coachings an, wo wir uns zwei Stunden mal hinhocken für einen günstigen Preis. Äh, wir gehen die Webseite durch, ich gebe ein paar Tipps, schicke danach noch eine Follow-up, E-Mail und dann können sie das selber machen.
0: Hast du schon mal irgendwie ähm, mit dem Gedanken gespielt, oder vielleicht hast du es ja sogar schon, ich weiß es nicht, äh, digitale Produkte anzubieten, wo du sagst, hier ist irgendwie… Ist schon
1: alles in meinem Kopf durchgeplant, es benötigt ja? nur Zeit. Also magst ich plane mal, jetzt diesen Jahres so den ersten Online-Kurs.
0: Genau, magst du mal so einen kleinen Einblick geben, also Online-Kurs, weißt du, oder, da, oder willst du noch nicht sagen, was du, was du machen willst, genau?
1: Natürlich Suchmaschinenoptimierung.
0: Okay, und äh, zielgruppenmäßig für?
1: Einsteiger. Also für diejenigen, die ihre Webseite, vorwiegend jetzt erst auch mal WordPress, will das einfach zum mhm. Beispiel machen, die das selber betreuen möchten, dass sie wissen, wie die Basics sind. Und zwar geht es nicht los mit einer Keyword-Recherche, sondern wirklich mit den Basics. Ja. Das, was okay. alles Leute unterschätzen.
0: Ja, 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 aber sehr cool. Ich finde dein Thema passt wunderbar, dass du da halt auch digitale Produkte anbieten kannst. Auch mhm. im Zusammenhang natürlich mit deinen Softwareentwicklungserfahrungen. Ja, das passt glaube ich wunderbar. Kannst du mal so einen Tag beschreiben, wie der bei dir aussieht? Hast du einen strukturierten Tag, wann du aufstehst, wann du anfängst zu arbeiten oder bist du da ein bisschen flexibel?
1: Ähm, also als Softwareentwicklerin bin ich eine Nachteule. Das heißt, manchmal, wenn ich so voll tief in einem Thema drinnen bin, gerade ein webseiten Relaunch mache oder so, da gucke ich, dass ich das über Nacht mache, weil da habe ich meine Zeit, ja. <lacht> da habe ich meine Kreativität <lacht> dort nicht abgelenkt und ich liebe das einfach, mich da reinzusetzen. Aber ich versuche jetzt schon auch relativ tagsüber reichbar zu sein, weil E-Mail-Kommunikation, ich habe auch Termine tagsüber und aktuell stehe ich immer so um 8 Uhr auf, fange kurze Zeit später an zu arbeiten und arbeite bis abends um 19, 20 Uhr. Okay. Aber ich nehme mir auch die Freiheit raus, mal einen Spaziergang zu machen, ähm, wenn jetzt gerade Corona nicht ist, auch äh, Fahrrad zu fahren. Ich fahre leidenschaftlich gern Fahrrad mhm. oder nehme mir auch mal einen Tag frei, wie ich gerade möchte. Und meine Arbeit, die plane ich immer über Asana. Mhm.
0: Also da
1: kommen alle Tasks rein. Ohne Asana wäre ich total aufgeschmissen, weil ich alles vergesse. Ja, und geht dann mir genauso. So nicht, <lacht> das so einzuplanen, die Kommunikation mit den Kunden zu machen. Ich habe jeden Tag ein paar Termine und ja.
0: Okay, hattest du denn äh, irgendwie Probleme, dich vielleicht umzustellen von der Festanstellung in die, in die wirkliche Selbstständigkeit oder warst du da schon gut erprobt, weil du natürlich äh, auch schon nebenberuflich das Ganze gemacht hast und äh, dadurch eigentlich ja noch weniger Zeit hast in dem Sinne ne? und wo du jetzt frei bist, hast du mehr Zeit zum Planen?
1: Ähm, also war als Software und Entwicklerin agil unterwegs. In der mhm. ersten Firma, wo ich über drei Jahre gearbeitet habe, war ich die erste Softwareentwicklerin und habe die Abteilung mit aufgebaut. Das heißt, ich musste schon immer so ein bisschen planen und Zeiten einhalten und Fristen und Messetermine. Und äh, in der zweiten Firma war man dann so ein komplett agiles Team. Da ging es dann auch wirklich um äh, so ein Taskboard, hat man Tasks hin und her geschoben. Also das war ich schon alles gewohnt.
0: Mhm, mhm, Okay, also Aber war das gar nicht so. Ich
1: jetzt mehr Zeit zu haben.
0: Ja, das glaube ich. Aber also dann war es gar nicht so eine große Umstellung für dich, dich halt selber zu organisieren, ja, wenn du dann halt auch schon vorher äh, da eine komplette Abteilung strukturiert hast. Ja. Mhm. Ähm. Kannst du mal vielleicht so zwei, drei äh, SEO-Tipps mit an die Hand geben für die Leute, die jetzt gerade, weiß ich nicht, in die virtuelle starten, äh, starten ihren Blog oder ihre Webseite, ihre Portfolioseite, wie immer sie das Ganze auch nennen möchten, worauf sie achten sollten, was sie wirklich machen sollten, so zwei, drei Sachen vielleicht?
1: Also zum einen, äh, lerne deine Zielgruppe Gruppe kennen. Das geht am besten, wenn du dir überlegst, was suchen die Leute eigentlich. Und zwar nicht... Ich denke jetzt, dass die das suchen, sondern schauen, was sie wirklich suchen. Zum Beispiel über die Google Search Console kann man die richtigen Keywords rausfinden. Also das, was die Leute tatsächlich in die Google Suchmaschine eingeben und nicht das, was in deinem Kopf rumschwirrt. <lacht> ähm, das hilft total weiter. Oder auch einfach mal die Zielgruppe fragen, wie würdest du suchen? Mit denen interagieren. Wenn auf Instagram Nachrichten kommen mit Nachfragen, dann machen einen Blogbeitrag daraus. Danach suchen die Leute. Also wirklich Zielgruppen optimiert Inhalte liefern und die werden dann auch von Google ausgespielt. Und dann guck einfach, dass du ordentlich arbeitest. Guck, dass du dir Zeit nimmst, st gut strukturierst deine Webseite, dass sie auch eine gewisse Geschwindigkeit erreicht und nicht einfach nur alles hinklatschen, sondern nimm dir Zeit und guck nochmal mit einem zweiten Auge drüber, ob du das auch als Außenstehender gut finden würdest, was du machst. Weil viele, die klatschen ihre Inhalte einfach hin, versuchen irgendwelche Keywords reinzuhauen und das war's. Aber optisch ist das nicht unbedingt ansprechend. Und... Ähm, Sie probieren es auch gar nicht auf einem mobilen Gerät aus, Formulare mhm. werden nicht durchgetestet, also einfach versuchen aus der Sicht eines fremden Menschen zu gucken, ob das passen würde.
0: Ja, das klingt ähm,
1: banal, aber das gehört auch zur Suchmaschinenoptimierung dazu.
0: Würdest du sagen, dass es Sinn macht, nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine virtuelle Assistenz ja, mit einem bestimmten Thema, macht es Sinn, dass sie halt auch entsprechend einen Blog führt, also die Firmenwebseite, ja. Ja, macht, das, macht das Sinn, wenn das Schreiben Spaß macht?
1: Natürlich, also stellen wir uns mal vor, die virtuelle Assistenz hat sich auf Podcasts spezialisiert. Mhm. Du musst deine Zielgruppe immer mit dem Problem oder mit dem Painpoint kriegen. Also viele wissen ja noch gar nicht, dass sie äh, jemand suchen, um dieses Problem zu lösen. Das heißt, vielleicht sucht ein Selbstständiger nach, wie schaffe ich ein Podcast-Intro zu machen oder wo finde ich gute Musik für ein Podcast-Intro. Dann schreibst du einen Blogbeitrag über Podcast-Intro, richtig toll und schön machen und dann kommt er da drauf, liest die Tipps und denkt sich so, ah, jetzt weiß ich, wie es geht, aber die bietet das ja auch noch an. Ja. Und zack, boom, Kunde.
0: Ganz genau. Also ich empfehle das halt auch immer so, ne, wenn, wenn man gerade am Anfang steht, dann erstmal äh, so eine digitale Visitenkarte, ja, äh, würde ich reinbringen und im Laufe der Zeit halt auch über das Thema bloggen, ne? Denn wie du schon sagst, ne, äh, die Sachen werden gesucht und wenn man halt dementsprechend halt ordentliche Artikel schreibt, kann man da dann auch drüber gefunden werden, ja. Und, und das äh, ich, ist
1: auch eine gewisse Autorität. Also das ja. sagt einfach, dass du Spezialist da drin bist.
0: Absolut, absolut, ja und äh, wenn man gerne schreibt, dann kann man das natürlich tun, Ja, dann, dann sollte man das auch tun, wenn man vielleicht lieber Videos macht, dann macht man, keine Ahnung, macht man sich einen YouTube-Channel und packt die Videos dann dementsprechend auf die Webseite, ja, denn auch YouTube äh, wird gefunden bei Google, ja, weil es halt auch Google gehört, ähm, also es gibt immer ganz viele verschiedene Wege, glaube ich, wie man dann da auch in die Sichtbarkeit gehen kann. Lisa, ich habe noch ähm, eine kleine Frage, bevor du nochmal sagst, wo man dich finden kann und wir dann auch durch sind. Ähm, Kannst du oder würdest du jedem empfehlen, in die Selbstständigkeit zu gehen? Oder könntest du jemanden so einen Tipp mit auf den Weg geben, der jetzt gerade starten möchte?
1: Ähm, genau, also es nur machen, wenn eine Leidenschaft da ist. Nicht sagen, ich möchte jetzt selbstständig und finanziell unabhängig sein. Also das gibt ganz viele, die sagen, ich suche mir jetzt Jobs. Ich sehe es auch immer wieder in diesen Facebook-Gruppen, wie die verzweifelt versuchen, Kunden zu finden und sagen, ich mache alles für Geld. Ich kann das, das, das. Ich bin Experte für alles. Das ist meiner Meinung nach der falsche Weg, sondern such dir was, was dir wirklich Spaß macht und dann geh da voll rein und mach dich zur Exportin. Aber nicht alles anbieten und alles machen. Ähm, sei nicht der kurdische Inder, der auch Pizza liefert, sondern sei ein guter Italiener.
0: Perfektes Schlusswort. Äh, fast das Schlusswort. Äh, wo findet man dich?
1: <lacht> man findet mich unter einfach mal SEO auf meiner Webseite und natürlich auch bei Google. Also, ich habe schon geschaut, dass ich bei Google sichtbar bin. <lacht> ähm, äh, natürlich dann auch auf Instagram. Und bei LinkedIn ist mein Name Lisa Rudolf. Mhm. Da könnt ihr mich auch ähm, mal adden, weil da würde ich immer so ein paar Business-Tipps äh, verraten. Also gerade habe ich drüber geschrieben, wie es war, das erste Mal meine Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. voranmeldung abzugeben. Na, ja, ich gebe ja, da ja. so ein paar Insights.
0: <lacht> ja, ne, wir hatten im Vorgespräch schon einmal kurz gesprochen. Ne? Äh, Buchhaltung, äh, Katastrophe, ich mag's nicht. Aber ne, du hast mir mhm. ja gesagt, einmal machen, damit du weißt, wie es mhm. geht und dann abgeben. Ne? Gut, Lisa, äh, ich verlinke natürlich alles, ja, wo wir dich finden können. Dann können die Leute direkt draufklicken ähm, in den Shownotes. Und äh, vielen, vielen Dank, ja, dass du deine Geschichte geteilt hast. Ich find's super. Für mich ist das genau der Paradeweg, wie man gehen sollte. Äh, nebenberuflich starten, erste Kunden gewinnen, dann sagen, okay. Weg mit dem Hauptjob, wenn, dies, wenn das Nebengewerbe so ins Rollen kommt. Und wenn es dann noch optimal ist, vielleicht nochmal für ein Jahr äh, Backup haben, geldmäßig, falls irgendwas passieren sollte. Ähm, deswegen, äh, Traumwerdegang werdegang bisher, würde ich sagen. Mhm. Ja? Ähm, mal gucken, was die Zukunft noch bringt. Wir bleiben in Kontakt. Ja? Gerne, Und gerne. ich wünsche dir, wir nehmen es wieder am Freitag auf, einen schönen Start ins Wochenende auf jeden Fall. Ja?
1: Danke, wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön, mach's gut. Ciao. Ciao.